0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.
0: Ban Bí Thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm việc với Thành đoàn Hà Nội về chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô năm 2023.
2: Lực lượng cứu hộ của Công an Việt Nam phối hợp cứu được nạn nhân đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên Hợp Quốc cảnh báo số người thiệt mạng do động đất có thể lên đến 50.000 người.
2: Cảnh báo thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể lập lại tại California, Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề Liên kết phát triển đổi mới sáng tạo xanh và bền vững do Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức đã được diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh tham dự hội
3: nghị, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị xác định 21 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường, phấn đấu đạt đến năm 2030. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 9%, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 274 triệu đồng một năm. Nghị quyết của chính phủ cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 36 nhiệm vụ cụ thể và 20 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bằng sông Hồng để giúp vùng phát triển đột phá. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đưa ra các ý kiến thảo luận thẳng thắn, xây dựng đề cao tính hiệu quả, các tâm luận sâu sắc, khách quan, trách nhiệm, tâm huyết và đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp phù hợp, sát thực tiễn và khả thi. Đặc biệt, về đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, phát triển hệ thống hạ tầng vùng gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, kết nối đô thị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nêu ý kiến.
4: Đến năm 2030, quyết tâm đầu tư hoàn thành các tuyến vành đai vùng như là vành đai 4, vành đai 5, cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, Nội Bài – Hạ Long, Cổ Tiết – Trượng Bến và các đoạn tuyến đường bộ ven biển để đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế biển. Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp để khai thác hiệu quả các tuyến đường sắp hiện có và trong quy hoạch từng thời kỳ. Nâng cấp mở rộng các cảng hàng không quốc tế như nội bài, cát bi, khai thác hiệu quả cảng hàng không Vân Đồn.
3: Đại diện thành phố Hà Nội tham luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành nhấn mạnh: Hà Nội quyết tâm cùng các địa phương trong vùng tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình hành động của chính phủ với mục tiêu phát triển thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại có bản sắc, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước. Hà Nội đã xác định một số chỉ tiêu và định hướng phát triển cụ thể nhằm triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ.
0: Về khai thác sử dụng hiệu
4: quả các nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế, tận dụng các thành tiêu của, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung phát triển hạ tầng dịch vụ thông minh, những ngành có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hình thành một số trung tâm
0: mua sắm, trao đổi hàng hóa, dịch vụ hàng đầu của cả nước và khu vực, áp dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giao dịch và thanh toán. Thì cũng trong tại hội hội nghị hôm nay, thành phố Hà Nội dự kiến trao chủ trương đầu tư và giấy
4: chứng nhận đầu tư cho 5 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ vui chơi giải trí với tổng vốn đầu tư khoảng gần 10.000 tỷ đồng.
3: Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc khai thác tối đa tiềm năng lợi thế vượt trội để phát triển nhanh bền vững vùng đồng bằng sông hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu có vai trò định hướng dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước thủ tướng đề nghị các bộ ngành đặc biệt là các địa phương trong vùng nghiêm túc quán triệt các quan điểm nêu trong nghị quyết trong đó nhấn mạnh quán triệt thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển vùng theo tinh thần các nghị quyết của đảng quốc hội chính phủ các chiến lược quy hoạch kế hoạch chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ. Thủ tướng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành, địa phương trong vùng nghiên cứu kỹ, xác định rõ lộ trình, bước đi phù hợp để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cần có cách tiếp cận tổng thể triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả với tinh thần chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng. cả nước vì đồng bằng sông hồng, đồng bằng sông hồng vươn lên cùng cả nước. Và vì cả nước Về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan Và 11 địa phương trong vùng Khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị Và chương trình hành động của Chính phủ Nói là phải làm, là nói đi đôi với làm Thì tôi đề nghị cái tinh thần là như vậy Các bộ, các ngành Phải có cái trách nhiệm của mình đối với từng vùng Với mỗi vùng miền nó khác nhau Đúng không? Mỗi vùng miền nó có một cái chương trình Hành động khác nhau và mỗi một cái bộ ngành nó có chức năng nhiệm vụ quyền hạn
4: của nó thì phải có những cái chúng ta triển khai cho nó, cho nó đồng bộ. Và cái thứ ba là các địa phương, các ông chí cũng phải xây dựng cái chương trình hành động của
3: mình, thì như vậy nó mới đồng bộ được, nó như vậy nó mới là dọc ngang thông suốt trên dưới đồng lòng được. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực, luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, lắng nghe, giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công khai, minh bạch, đối thoại, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Thủ tướng nhân mạnh các doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện hiệu quả, chuyển hóa tiềm lực thành động lực, mang lại những sản phẩm, công trình, giá trị cụ thể tạo động lực phát triển vùng,
0: Thưa quý vị, những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sau một năm chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56, ngày 16 tháng 6 năm 2022, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 07 về chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Đến nay, các hệ thống chính trị của thành phố, đặc biệt 7 quận huyện có dự án đi qua, đã và đang dồn sức thực hiện các công việc liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, quyết tâm đến tháng 6 năm 2023 khởi công dự án. Dự án được đánh giá là điểm nhấn quan trọng tạo động lực liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế.
1: Đường vành Đai 4 Vùng Thủ Đô là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với quyết tâm đưa dự án mang tầm chiến lược, giải quyết nhu cầu thực tiễn cấp bách, giúp mở rộng không gian phát triển, khai thác các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không chỉ riêng cho Hà Nội mà còn cho các địa phương trong vùng thủ đô. Từ năm 2021 đến nay, chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã nỗ lực nghiên cứu tìm giải pháp khả thi. Đặc biệt thể hiện vai trò đầu tàu, Hà Nội thống nhất với các địa phương đề xuất phương án cùng đầu tư toàn tuyến, trong đó thành phố là đầu mối triển khai. Nghị quyết đại hội lần thứ 17, Đảng bộ thành phố xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ này là tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô. Do đó, việc sớm đầu tư tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của thủ đô theo quy hoạch. Tâm đắc với những ý nghĩa giá trị do tuyến đường mang lại, các chuyên gia giao thông nhận định việc đẩy mạnh liên kết vùng, tạo các động lực để phát triển vùng là yêu cầu tất yếu. Việc xây dựng vành đai 4 tiến tới đầu tư vành đai 5 chính là lối thoát chiến lược, khắc phục tình trạng quá tải về giao thông, tăng khả năng liên kết giao thương hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng thủ đô cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Ông Vũ Hoài Đức và ông Lê Đỗ Mười, chuyên gia giao thông, cho biết. Về mặt giao thông, tuyến đường vành đai 4 là một tuyến
0: đường nếu hình thành sớm sẽ giảm tải cho hệ thống các đường vành đai ở trong khu vực nội đô. Nơi đó thì toàn bộ những cái tuyến những cái những cái lưu lượng giao thông ở các trục hướng tâm hướng về đô thị trung tâm thủ đô Hà Nội, hướng về khu vực lõi sẽ được giải tỏa tại khu vực lớn nhất là ở cái vành đai kề cận nhất với vùng mà đô thị trung tâm và từ đó nó, nó giảm tải cho cái vùng mà các cái tuyến đường vành
4: đai mà hiện nay đang phải
3: đối mặt với tình trạng tắc nghẽn. Với sự quyết tâm của cả chính phủ của cả các địa phương như hiện nay tôi nghĩ là thời điểm này chúng ta thi công luôn tôi nghĩ là tất cả những điểm tôi bảo tiên thời địa lợi thì hiện nay thời điểm mà chúng ta triển khai là cũng chưa bao giờ thuận lợi như như thời điểm này.
1: Ngoài hiệu quả với giao thông vùng, giao thông quốc gia, tuyến đường vành đai 4 sẽ giúp thành phố Hà Nội có điều kiện phát triển đô thị trung tâm hình thành chuỗi đô thị mới ở phía tây Hà Nội. Đặc biệt, ngoài hiệu quả với giao thông vùng, giao thông quốc gia, tuyến đường Vành Đai 4 sẽ giúp thành phố Hà Nội có điều kiện phát triển đô thị trung tâm, hình thành chuỗi đô thị mới ở phía Tây Hà Nội. Sau 14 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, tuyến đường Vành Đai 4 sẽ cho phép thành phố điều chỉnh tổng thể quy hoạch thủ đô, khai thác động lực phát triển đô thị và nông thôn. Quan trọng hơn, dự án còn tạo sức hút để giãn mật độ cư dân trong trung tâm đô thị, từ đó phát triển chuỗi đô thị vệ tinh bao gồm Sơn Tây, hoàn Lạc, Sóc Sơn, xuân Mai, Phú Xuyên. Cùng việc kết nối chuỗi đô thị thành phố Hà Nội với những khu vực đô thị công nghiệp thuộc vùng thủ đô, đây đều là những động lực mới mang tầm bứt phá cho thủ đô Hà Nội. Ngoài tinh thần, quyết tâm cao của Hà Nội, dự án cũng đang nhận được sự chung sức đồng lòng của hai tỉnh Bắc Ninh và Hương Yên điều đáng ghi nhận đối với nguồn vốn thực hiện dự án bên cạnh linh hoạt giữa ngân sách trung ương và địa phương còn linh hoạt giữa các địa phương với nhau là hạt nhân trong vùng thành phố hà nội nhận nhiệm vụ giải phóng mặt bằng toàn diện trong địa bàn thậm chí còn ưu tiên ngân sách trung ương cho giải phóng mặt bằng với các dự án nhóm 1 cho các tỉnh như hương yên bí thư thành ủy đinh tiến
4: dũng cho biết có thể nói đây là một cái dự án rất lớn rất là quan trọng được trung ương tin tưởng giao phó cho đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô một nhiệm vụ rất là khó khăn nặng nề nhưng chúng ta quyết tâm làm vì dự án không chỉ đem lại lợi ích to lớn cho thủ đô mà còn cho cả vùng thủ đô vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và vùng đồng bằng sông hồng và nói cách khác thì vành đai bốn là lời giải bài toán kết nối vùng mà bấy lâu nay chúng ta đang rất là tồn tại rất là khó khăn dự án khi hoàn thành thì sẽ giúp giải quyết nhiều cái bất cập đang đặt ra cho thủ đô nhất là giúp hoàn thiện hệ thống giao thông các phục ùn tắc đang rất là khó khăn. Đồng thời thì nó cũng mở rộng cái không gian phát triển cho thủ đô, vùng thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Với vai
1: trò là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện dự án mang tính trọng điểm quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và vận dụng một số cơ chế đã được Quốc hội thông qua để đề xuất cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư tạo thuận lợi trong quá trình triển khai dự án vành đai 4 vùng thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay tại cung quy hoạch hội trợ và triển lãm thành phố Hạ Long Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã cắt băng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật và gian hàng trưng bày các sản phẩm vùng đồng bằng sông Hồng. Đây là sự kiện diễn ra trước hội nghị công bố chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề Vùng Đồng bằng sông Hồng liên kết phát triển đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững cùng các gian hàng trưng bày sản vật đặc trưng, sản phẩm công nghiệp, tư liệu xúc tiến đầu tư của các địa phương. Vùng Đồng bằng sông Hồng là hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tình yêu đất nước, con người, mối liên kết và sự phát triển của các địa phương thông qua nhiều hình ảnh đẹp. Bên cạnh không gian triển lãm ảnh là gần một trăm gian hàng trưng bày giới thiệu toàn bộ các sản phẩm ô cốp mỗi xã một sản phẩm, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của 11 một địa phương vùng đồng bằng sông Hồng và hai mươi hai địa phương khác trong cả nước cùng các gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư. Đây là cơ hội tốt để các địa phương tham dự, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tiệu phát triển và quảng bá các sản phẩm chủ lực tiêu biểu đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Nhiều sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Ban Bí Thư, Trung ương đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm việc với Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội về chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô năm 2023. Tham dự buổi làm việc có ủy viên Trung ương đảng. Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết Chuông Đảng, Bí thư thứ nhất Chuông Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn các cấp. Thường trực Thành ủy đồng tình với chủ đề công tác của Thành đoàn là chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Đồng thời, đề nghị Ban thưởng vụ thành đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của đoàn thanh niên phù hợp với giai đoạn hiện nay. Tiếp tục tham gia một số chương trình lớn của thành phố và phải đặt rõ mục tiêu thanh niên thủ đô phải làm gì để xứng đáng là hình mẫu của thanh niên cả nước. Tổ chức đoàn cần mạnh dạn sung phong, đảm nhận và triển khai hiệu quả những khâu khó, việc mới, nội dung công tác phù hợp với vai trò của tuổi trẻ mà đoàn và thanh niên có thế mạnh, tiếp tục tạo môi trường và cơ hội cho thanh niên rèn luyện, hoàn thiện và trưởng thành, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thể hiện được khả năng dẫn dắt, hỗ trợ các tổ chức đoàn trong các phong trào, hoạt động nhằm tự chỉnh đốn, tự đổi mới để đại diện cho tiếng nói, quyền và lợi ích chính đáng của thế hệ trẻ.
0: Kết luận hội nghị bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Bùi Quang Huy cho rằng Thành đoàn Hà Nội cần nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với vai trò, vị thế thủ lĩnh thanh niên của cả nước, cụ thể hóa những chủ trương của Trung ương đoàn và Thành ủy Hà Nội trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, phát huy hơn nữa vai trò lá cờ đầu của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm hơn nữa tới việc hỗ trợ công tác đoàn của các địa phương khác, cùng với việc làm tốt hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng lực lượng, cán bộ đoàn đáp ứng những yêu cầu giai đoạn hiện nay, cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu người bị nạn, Mặc dù gặp nhiều khó khăn do phải di chuyển một chặng đường dài và thời tiết lạnh, nhưng công tác cứu hộ đã được đoàn tiến hành khẩn trương. Qua đó đã phối hợp với lực lượng cứu hộ quốc tế, cứu được nạn nhân còn sống tại khu vực được phân công cứu nạn. Thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Sau khi tiếp cận vị trí được phân công tìm kiếm cứu nạn trong tòa nhà bị sập trên đường 531 thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là địa điểm được cho là đã vùi lấp 15 người dân sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 6 tháng 2. Do khối lượng gạch vữa đổ xuống rất lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam được thực hiện hết sức khẩn trương, nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân còn sống. Vì vậy, quá trình trinh sát được thực hiện rất tỉ mỉ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã phát hiện những manh mối đầu tiên liên quan đến nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ sập. Thiếu tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng khoa cứu nạn cứu hộ, Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy, Bộ Công an, thành viên đoàn cho biết.
3: Mặc dù có rất nhiều những khó khăn về điều kiện thời tiết cũng
0: như là cũng như là cái tình hình của sống hối sập tổ do đậm đất gây
4: ra rất là phức tạp. Anh em chúng tôi cũng đang chạy luôn với thời gian để thu được những kết quả tốt nhất.
2: Ngay sau khi phát hiện sự sống, đội cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã phối hợp với cơ quan điều phối của Thổ Nhĩ Kỳ để huy động thêm lực lượng và thiết bị của các lực lượng đến từ các nước khác, phối hợp ứng cứu với mục tiêu nhanh chóng cứu sống nạn nhân. Quả đó, đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam phối hợp với lượng quân đội của Pakistan dùng sóng siêu âm xác định vị trí nạn nhân. Khoảng hơn 22 giờ ngày 11 tháng 2 theo giờ địa phương, đội cứu nạn cứu hộ của Pakistan đã đưa được một nạn nhân khoảng 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát trong niềm vui sướng tột cùng của người thân cùng các lực lượng quốc tế tham gia cứu hộ. Ngay sau đó, đội trưởng đội cứu nạn cứu hộ của Pakistan đã đến gặp trường đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam để cảm ơn vì sự phối hợp hiệu quả đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm an toàn. Do phải chạy đua với thời gian nên công tác cứu nạn cứu hộ được thực hiện xuyên đêm. Tuy nhiên đến 1 giờ sáng nay 12 tháng 2 theo giờ địa phương thì công việc buộc phải tạm dừng do có dư chấn động đất ảnh hưởng đến công tác cứu nạn cứu hộ vượt qua những khó khăn vất vả, cùng sự tích cực của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an Việt Nam trong những giờ qua đã được cơ quan chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao. Trung tá Đảo Duy Thương, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và ứng phó về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, thành viên đoàn cho
4: biết. Người dân cũng như là các lực lượng chức năng của của bạn đều rất là nhiệt tình và đánh giá cao. Đấy sức sức của chúng ta trong họ điều kiện rất là tốt cho chúng ta thực hiện công tác cứu Tuy nhiên, nó
1: cũng có những khó khăn, thế là về ngôn ngữ, uh, vì tìm uh, kiếm thổ dân là thách thức đối với việc cứu nạn ngô, nhiều khi phải đi uh, qua dịch lại qua công cho nên là nhiều khi nó cũng gặp những khó khăn trong công tác cứu
2: Trước đó, chiều ngày 11 tháng 2, đại diện đoàn công tác và đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã trao viện trợ vật tư y tế cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. FM
0: 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: FM 90 cập nhật
1: trên mọi cung đường
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 49 về phát triển trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP làng nghề gắn với du lịch tại các huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo kế hoạch đến cuối năm 2023, Hà Nội sẽ phát triển từ 5 đến 9 mô hình trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với du lịch tại các xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Duyên Thái, huyện Thường Tín; chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên; Phú Nghĩa, huyện Trương Mỹ; Duyên Hà, huyện Thanh trì; Di Trạch, huyện Hoài Đức; Vân Hà, huyện Đông Anh; Hoài Lâm. Hoàn xin lỗi quý vị, Hòa Lâm, huyện ứng Hòa. Làng nghề diệt lụa Tơ Tầm Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông hoặc các địa điểm khác phù hợp. Việc ra đời các trung tâm trên nhằm kiến tạo môi trường triển khai hoạt động hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ thể sản xuất, kinh doanh làng nghề, hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm, góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố. Mô hình cũng tạo môi trường liên kết giữa nghệ nhân, đội ngũ thiết kế trẻ với tinh thần khởi nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học chuyên ngành, tổ chức quốc tế phát huy ưu thế văn hóa địa phương, khát vọng phát triển kinh tế của cộng đồng tại làng nghề truyền thống trên đề bàn các huyện, thị xã.
2: Hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, để tiếp tục tăng cường thực hiện cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có hiệu quả hơn trong năm 2023. Cơ quan này đang đẩy mạnh cuộc vận động trong các cấp công đoàn thủ đô, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên
0: liên đoàn lao động thành phố cũng yêu cầu chủ động sáng tạo đổi mới các phương thức hình thức tuyên truyền cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tiễn trong các cuộc sinh hoạt chuyên đề lồng ghép các chương trình văn hóa văn nghệ bản tin nội bộ tuyên truyền trên báo chí tuyên truyền trực quan tiếp tục gắn việc thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn nhằm vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động thi đua lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động để tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao giá cả hợp lý bên cạnh đó các cấp công đoàn thủ đô cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng các doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các phiên chợ công nhân phiên chợ nghĩa tình gian hàng giảm giá hội với hội trợ hàng việt chợ lưu động siêu thị công đoàn các chuyến xây hàng việt
2: Hà Nội vừa thí điểm lắp đặt cấp biển cảnh báo điện tử thông minh tại một số vị trí là điểm nóng về tình trạng ùn tắc hay vi phạm trật tự an toàn giao thông. cầu vượt Thái Hà chùa bộc là một trong những địa điểm đầu tiên được sở giao thông vận tải Hà Nội thí điểm lắp đặt biển cảnh báo thông minh từ năm 2022. Biển báo được thiết kế dưới dạng đèn LED với cỡ chữ to nên người đi đường dễ dàng quan sát cạnh các biển báo giao thông truyền thống. Theo đại diện sở giao thông vận tải Hà Nội, từ ngày lắp thêm biển cảnh báo điện tử, hiệu quả đã thể hiện rõ khi vi phạm đã giảm nhiều, mặc dù vẫn có phương tiện vi phạm nhưng không xảy ra hậu quả nghiêm trọng như trước đây. Ngoài vị trí cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc, một biển báo thông minh khác cũng mới được lắp đặt thêm tại ngã tư sở ở lối lên vành đai 2 trên cao đoạn Trường Trinh ngã tư sở. Đến nay tại Hà Nội mới chỉ thí điểm lắp biển báo thông minh tại hai vị trí. Hiện vẫn phải tiếp tục thí điểm để đánh giá về khả năng chịu đựng thời tiết cũng như hoạt động có ổn định hay không trước khi nhân rộng.
0: Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Hữu Bảo vừa cho biết các bộ phận chức năng của Sở đang phối hợp với công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Quan điểm của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội là một số tuyến phố phục vụ cho phố đi bộ hoặc quá ùn tắc sẽ phải cấm taxi, còn tinh thần cố gắng hạn chế tới mức tối đa và sẽ dỡ bỏ biển cấm trên nhiều tuyến phố. Dự kiến ngay trong tuần tới, Sở sẽ họp đưa ra đánh giá cụ thể.
2: Hôm nay, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã giao đội cảnh sát giao thông số 6 phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh làm rõ vụ việc tài xế ô tô Porsche chặn đầu nhổ nước bọt vào tài xế một xe khác ở đường Vành đai ba trên cao. Trước đó, một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy không rõ có mâu thuẫn gì mà tài xế chiếc xe ô tô Porsche đã chặn đầu một chiếc xe Hyundai Sonata đang di chuyển cùng chiều tại đường Vành đai ba trên cao hướng Mai Dịch đi Linh Đàm, sau đó xuống chửi bới lăng mạ tài xế điều khiển xe Hyundai Sonata. Sự việc xảy ra đã khiến các phương tiện bị ùn tắc trên đường. Thông tin lan truyền với nhiều lời bình luận bất bình về hành vi vô văn hóa của lái xe Porsche. Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ vụ việc xảy ra vào chiều hôm qua trên đường Vành Đai 3. Tài xế xe ô tô Porsche đã đi vào làn khẩn cấp khi đường tắc, định vào làn xe trong. Nhưng tài xế xe ô tô Hyundai không nhường đường nên đã xảy ra sự việc. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
0: Chiều nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng gây rối trật tự công cộng, hành hung nhân viên bảo vệ Chùa Hương khi một trong hai người bị nhắc nhở đi ngược chiều, gây ách tắc. Trước đó, khoảng 11 giờ trưa hôm qua, đoàn khách khoảng 30 người quê ở Hải Phòng tham gia lễ hội Chùa Hương. Khi đoàn đang đi xuống Động Hương Tích, Vũ Văn Đại, sinh năm 1992, trú tại phường Trần Nguyên Hãng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đã treo qua đường ngược chiều để đi xuống động. Thấy vậy anh Trần Văn Hoàng sinh năm 2003, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là nhân viên bảo vệ tại động Hương Tích, làm nhiệm vụ phân luồng của khu vực động Hương Tích đã nhắc nhở du khách không đi vào phần đường ngược chiều, tránh gây ách tắc cho người đi lên. Tuy nhiên, đại không chấp hành và xảy ra cự cãi, đánh nhau với anh Hoàng. Vụ việc được một số người dân quay clip và đưa lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận, tạo hình ảnh phản cảm ở không gian văn hóa tâm linh, thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng công an của trạm công an động Hương Tích đã kịp thời có mặt tiến hành khống chế bắt giữ Đại và An, đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý. Cùng ngày, trạm công an động Hương Tích đã bàn giao hai đối tượng và hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Đức xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Đức đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Đại và Bùi Đức An về hành vi gây dối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Công an thành phố Hà Nội cho biết, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện đối tượng bán khí N2O, khí cười. Ngay sau đó, Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh thông tin. Theo đó, ngày mùng 2 tháng 2 tại khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện đối tượng LMH, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Lạng Sơn, có hành vi vận chuyển 2 bình khí N2O với tổng khối lượng là 30 kg, đấu tranh khai thác, hát khai nhận nguồn cung cấp bình khí cười ở địa bàn quận Đông Đa. Ngay trong ngày, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận đống Đa và đội quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra kho cất dấu tăng vật tại ngõ 62 đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận đống Đa. Tăng vật thu giữ là 247 bình khí N2O. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chủ tịch Nghị viện Ả Rập Asumi tuyên bố rằng thách thức liên quan tới vấn đề an ninh lương thực là một phần quan trọng của an ninh quốc gia các nước Ả Rập. Phát biểu này được đưa ra tại lễ khai mạc phiên họp lần thứ 5 Nghị viện Ả Rập. Để thảo luận về an ninh lương thực của khu vực, ông cũng kêu gọi sự hợp tác giữa các nước Ả Rập và châu Phi trước mọi nỗ lực vi phạm các giá trị của người Ả Rập và châu Phi
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cảnh báo El Salvador cần phải xem xét những rủi ro trong việc sử dụng tiền điện tử Bitcoin tại nước này, đồng thời tăng cường tính minh bạch trong các giao dịch của chính phủ bằng Bitcoin và tình hình tài chính của ví nhà nước sử dụng đồng tiền nói trên.
0: Theo Liên đoàn giáo viên quốc gia, hơn 150.000 giáo viên ở Bồ Đào Nha đã tham gia cuộc tuần hành lớn nhất từ trước đến nay nhằm kêu gọi chính phủ tăng lương cải thiện điều kiện làm việc. Đây là cuộc tuần hành lớn nhất từ trước đến nay của giáo viên ở nước này.
2: Người đứng đầu văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Martin Gifford cho rằng số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tuần trước có thể tăng gấp đôi hoặc hơn, so với con số 28.000 người ở thời điểm hiện tại. Hiện hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực đào bới để tìm kiếm những người mắc kẹt trong các đống đổ nát trong thời tiết lạnh giá, trong khi hàng triệu người đang rất cần viện trợ. Hai trận động
0: đất lớn xảy ra ở thổ Nhĩ Kỳ ngày 6 tháng 2 cho thấy một cơn địa chấn 7,8 độ có thể gây ra dư chấn 7,7 độ trên một đường đứt gãy khác với khoảng cách 100 km giữa các tầm chấn. Đáng chú ý, thảm họa địa chấn tương tự vốn cướp đi sinh mạng của hơn 28.000 người sau sáu ngày hoàn toàn có thể xảy ra ở California, Mỹ do vị trí địa lý của nó. Theo các tài liệu, các trận động đất lớn có thể phá vỡ đường đứt gãy ở phía nam San Andreas từ gần biên giới Mexico. Qua hạt Los Angeles đồng thời có thể gây ra các dư chấn lớn làm dung chuyển các thành phố ở xa như Sacramento và San Francisco thuộc bang California.
2: Hôm nay, cơn bão nhiệt đối Gabrielle đã bắt đầu đổ bộ vào New Zealand và mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và sóng lớn, khiến nhiều khu vực bắt đầu bị tàn phá nặng nề, buộc chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai lực lượng cứu hộ ở nhiều khu vực. Chỉ trong chiều nay, cơ quan khí tượng New Zealand đã đưa ra hơn 20 cảnh báo thời tiết và nâng cấp mức báo động đỏ tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão này.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
4: Thiếu nhiều cầu thủ trụ cột do bị chấn thương, đương kim vô địch Paris Saint-Germain đã nhận thất bại khi tới sân Louis-Djehnị làm khách trước AS Monaco tại vòng 23 giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1. Đây là trận đấu Paris Saint-Germain không có cả Mbappe và Messi nên Neymar tỏ ra quá đơn độc. Trong khi đó, Monaco đã phát huy được lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 3-1. Điều đặc biệt là cả 4 bàn thắng đều được ghi ở trong hiệp 1, trong đó có hai pha lập công của tiền đạo Ben Yedde bên phía Monaco. Cũng ở lượt đấu này, Olympic Marseille đã thắng 2-0 trên sân của Clermont Foot, với cú đúp bàn thắng được ghi nhờ công tiền đạo người Chile Alexis Sanchez. Được 49 điểm qua 23 trận, Olympic Marseille vẫn đứng thứ hai nhưng chỉ còn kém Paris sẽ germain manh 5 điểm. Nhắc đến bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA là nói tới giải đấu quy tụ các ngôi sao hàng đầu thế giới. Và mới đây, có một ngôi sao đã đi vào lịch sử với rất nhiều những kỷ lục và thành tích phi thường. Tên của anh là LeBron James. tiền đạo ghi điểm chủ lực của bộ Los Angeles Lakers đã có 20 năm thi đấu tại NBA. Anh sở hữu vô vàn kỷ lục, nhưng ở trận đấu vừa qua với Oklahoma City Thunder, LeBron James đã lập một kỷ lục đặc biệt, một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Cầu thủ 38 tuổi đã trở thành người ghi nhiều điểm nhất trong lịch sử, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. LeBron James có điểm số 38.388 ở cuối hiệp 3, số đổ kỷ lục 38.387 điểm của huyền thoại Abdul Jabbar đã tồn tại suốt 40 năm qua. Trung tâm dự báo khí
2: tượng thủy văn quốc gia thông tin, ở phía bắc đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam, khoảng đêm mai và ngày 14 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ, sau đó là miền Trung, gây mưa và gió mạnh. Từ ngày 14 tháng 2, thời tiết miền Bắc và Bắc miền Trung chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại vùng đồng bằng đô thị phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!